0: Pessoal, um grande abraço, muito boa noite a todos ligados nas últimas do Marcou, nessa terça-feira começando um novo mês, mês de fevereiro, e você conectado com a gente aqui nas plataformas digitais, hoje comigo na apresentação GPR Romero, com a sua companhia sempre acompanhando, conectado, ligado nas informações do futebol catarinense e brasileiro. Especialmente também na dupla da capital, Avaí Figueirense, você sempre muito bem informado com os setoristas aqui das plataformas do Marcou, o Matheus Deichmann atualizando o Figueirense, o Christian de los Santos trazendo as novidades do Havaí, e você sempre com a gente. E antes de mais nada, quero começar o programa parabenizando o programa Marcou no Esporte Debate, que hoje, dia 1 de fevereiro, completou um ano, e com certeza terá vida longa pela batalha, pelo projeto, pela seriedade, pela credibilidade do Fabiano Linhares, do Rodrigo Santos, com toda a dedicação, comprometimento, que eles trabalham juntos, levando as informações para vocês a uma hora da tarde, na Rádio Guarujá e também nas plataformas do Marcou. Então, nosso super parabéns para o programa Marcou no Esporte Debate, que eu tive o privilégio de começar junto com a equipe, participando com as informações do Figueirense. A gente fica muito feliz por isso, com essas oportunidades e também acompanhando sempre essas atualizações. Então, o nosso parabéns, nossa saudação e o nosso desejo, sobretudo, de vida longa é, no futebol catarinense brasileiro, com o programa Marcou no Esporte Debate e também especialmente com o portal Marcou no Esporte. Pessoal, hoje a gente vai trazer muitas novidades para vocês. O Matheus Deichmann daqui a pouco começa conosco, trazendo as atualizações do Figueirense. A gente tem a previsão do tempo, como vocês estão acostumados, com o Ronaldo Coutinho, até para que todo mundo fique planejado para a semana, para a gente ficar muito bem informado com relação à previsão do tempo em todo o estado catarinense e a gente vai atualizar as informações do futebol catarinense. Tem muita novidade pelo lado do Havaí, do Figueirense e a gente vai contando tudo para você, contando sempre com a companhia, no, participando no YouTube, no Twitter, nas plataformas digitais como vocês estão acostumados. E quem está chegando com a gente agora é o Ronaldo Coutinho, que já traz... As atualizações, a previsão do tempo daqui para frente Um abraço, boa noite Ronaldo Coutinho
1: Boa tarde, noite Não deixe de acompanhar no Marco no Esporte A coluna do Coutinho Patrocinada pela Imobiliária Internacional Jurerê, quer dizer, Steinhaus Imobiliária Jurerê Internacional Compra, venda, qualquer coisa relacionada a imóveis Jurerê Internacional Steinhaus E vamos aqui A nossa imagem satélite Nós temos o que? Nebulosidade mais acentuada aqui na parte sul, pegando também a região da capital E poucas nuvens pelo interior do estado Na imagem do radar, nós vemos algumas áreas de chuva aqui ó, na grande Florianópolis Que é possível que não pegue a ilha Talvez até o finalzinho da tarde e noite possa ter alguma chance pequena nessa faixa aqui continental Considerem com alguma chance não muito grande Hoje foi uma tarde quente, tivemos máximas de 29, 30 graus na ilha e 39 graus aqui em Itapiranga a menor temperatura foi em Urubici com 8.1 amanhã nós vamos ter de novo alternância entre nublado, períodos de sol momentos de céu azul e sol, momentos de nebulosidade de manhã a chance de chuva é pequena, madrugada amanhecer bem pequena a tendência maior é aquecer chega ou passa dos 30 graus de manhã em torno de 20, 22 e poderemos ter aquelas pancadas de chuva e trovada no finalzinho da tarde ou à noite. Pode, assim como hoje, passar em branco ou vir de maneira bem isolada. Até o final da noite de hoje pode ser que ainda tenha alguma coisa em pontos da região. A tendência é passar sem. Na quinta-feira, mesmo quadro, de manhã entre 20, 22, 23 de mínima, à tarde uns 30, 32, 33, no interior da Grande Florianópolis um pouco mais quente e teremos aí também alternância entre sol, nebulosidade, alguma chance de chuva ou trovada isolada no final do dia à noite, podendo falhar. Aumenta um pouco mais a chance de chuva, tendendo mais do meio da tarde para a noite, com períodos aproveitáveis, ao longo dessa, dessa sexta e fim de semana, com temperatura alta, normal de verão, aquele abafamento normal. É provável que a temperatura caia de domingo para segunda. Então, hoje tivemos 8,1 em Urubici e 39,7 em Itapiranga. Da Terra, Ronaldo Coutinho.
0: Valeu, obrigado, Ronaldo Coutinho, pelas informações, pelas atualizações aqui da Previsão do Tempo. Um abraço a todos os amigos que estão ligados conosco. Já está chegando na área por aqui o Matheus Deichmann, que participa aqui das últimas do Maricô. Já vou dar boa noite para o para o Matheus, antes disso só trazer uns comentários aqui da galera que está conosco, perguntando do Fabiano Linhares que é o titularíssimo apresentador aqui das últimas do Marcou e também do Marcou no Esporte Debate então só para dizer que o Fabiano está curtindo um pouco uma folga merecida, né? merece muito trabalho para caramba, está sempre aqui com vocês no debate a uma hora ou à noite também com outros compromissos que o Fabiano Linhares tem então hoje ele está curtindo um merecido descanso. Daí a gente está com esse compromisso de trazer as atualizações do futebol catarinense brasileiro, do Havaí e do Figueirense. O Matheus Deichmann, super competente, amigo nosso, já está aqui com a gente. E essa tela fica bacana, viu, Matheus? É uma tela mais interessante que você já deixa certinha aqui para a gente. Um grande abraço, Matheus, direto da Rádio Guarujá participando aqui conosco. Boa noite, Matheus!
2: Boa noite, Jean. Boa
3: noite, amigos ligados, no últimas do Marconi Esporte. Hoje um pouco diferente, sem o Fabiano por aqui, mas a gente vai tocando o programa, né? Aqui, como você falou, direto dos do estúdios da Rádio Guarujá, e trazendo informações do Figueirense e do futebol catarinense no geral também. A gente vai comentando tudo por aqui, também mandando um abraço para o pessoal do chat. Hoje eu estou aqui
0: de olho, daqui a pouquinho a gente dá um, faz um pente fino por aqui e vai interagindo com vocês. E é um grande desafio, né? Na substituição aí do titularíssimo Fabiano Linhares, marcando muitos gols com as informações aqui nas últimas do Marcou. Legal você estar tá com a gente, Matheus, porque afinal tem atualizações do Figueirense. Eu vou apresentar também hoje as atualizações do Havaí. O Christian de los Santos, que é o setorista do, das plataformas digitais do Marcou no Esporte, também passando informações para a gente nessa né, troca de ideias e de novidades. O Christian que também é nosso grande amigo, super competente, sempre com muitas novidades. E a gente começa falando então do Figueirense, só para deixar aqui o convite, viu, Matheus, para quem está conosco, porque afinal hoje a gente vai ter um convidado especial, é o Elton Carvalho, comentarista do Joinville, só para apresentar então, porque a gente vai trazer ele como convidado, como entrevistado, falando das novidades lá do, do Jack, e ele vai estar conosco logo mais, né daqui a pouco, é isso, né, Matheus? Isso mesmo, já, já, estamos
3: falando, já estamos falando daqui com ele, daqui a pouquinho vai estar entrando, entrando em contato o Elton Carvalho, que é lá da imprensa de Joinville de Joinville, para falar um pouco sobre essa situação do gelo do, Tricolor do Norte aí, que acabou demitindo o seu treinador, Paulo Massar, o, Gil, o Gilmar Dalposo também anunciou o na Nardela, é, para as categorias de base, de base, e vi momento, um momento difícil lá, o Joinville. O Elton, o Elton eu acho que ele já está por aqui, está estabilizando aí o seu é, sua, sua câmera, eu vou adicionar ele por aqui. hoje. O, o Elton, boa noite. boa noite, Elton, nos ouve.
2: Fala, Matheus, tudo bem? Como é que você está? Estou tô, tô te ouvindo meio baixo aqui, mas acho que
0: dá para compreender, sim. Como é que você está, Jean, tudo bem? Tudo bem, Elton, a gente está tá conseguindo te ouvir, está muito legal. Obrigado por estar conosco aqui com a gente nas últimas do Marcou para trazer novidades. Então, a gente já começa falando do Joinville, Ainda hoje no programa, a gente vai destacar muito também sobre o Figueirense, sobre o Havaí, com a participação do Matheus. Mas para aproveitar, né, falar do seu trabalho, viu, Elton Carvalho, do, do teu trabalho né, de comentarista também, nessa atuação aí é, em Joinville, acompanhando o clube, e essas transformações, essas notícias mais atuais, como, por exemplo, a questão do Paulo Massaro, que foi demitido após três jogos no Jack e essas novidades. O que, que dá para falar inicialmente desse cenário atual? Gina, primeiro, boa noite para você, boa noite para o Matheus,
2: um abraço para todos que acompanham aí o no Esporte, é, vou pedir desculpas por não estar numa situação ideal aqui, eu vim fazer uma visita para meus pais, e, mas não tem problema não, a gente tá a, tudo ótimo. A, a, colabora aí para poder falar das coisas do Joinville aqui. Então, o Joinville ele fez uma aposta muito grande né, na contratação do Paulo Massaro, Era uma aposta que inclusive o torcedor do Jack e nós da imprensa, a gente é, teve muitas dúvidas quando chegou esse treinador, porque é, vamos começar a listar assim por que houve essa série de dúvidas, né? O Paulo Massaro, no ano passado, ele dirigiu o Metropolitano, ele assumiu o Metropolitano a partir da quinta rodada do Campeonato Catarinense de 2021, fez oito jogos no Metropolitano, oh, perdão, sete jogos no Metropolitano e não conseguiu salvar o Metropolitano da zona do rebaixamento, do rebaixamento consolidado depois. Depois disso, ele treinou o Carlos Renault, e o Carlos Renault também sequer subiu para a primeira divisão do Campeonato Catarinense. E a gente teve uma experiência recente aqui, que foi a do Leandro Zago, que fez um bom trabalho. Um, né, para o nível dos últimos treinadores do Joinville, até foi, posso dizer que foi um ótimo trabalho. Só que a situação do Joinville hoje ela é tão grave que ela exige que você seja excelente. É, no caso do Leandro Zago, ele, ele tinha duas alternativas. Ou ele subia com o Jack para a Série C... Ou ele deixava o time sem calendário. Então, o nível de trabalho, de exigência, tinha que ser excelente para ele poder cumprir o seu objetivo. E mesmo fazendo um trabalho muito bom, que terminou com apenas uma derrota no campeonato, ele não conseguiu atingir a expectativa. Então, o que a gente colocava é que, poxa, se o Leandro Zago, que é um cara que, apesar de ser inexperiente, conviveu com o, o Jorge São Paulo no Atlético Mineiro, trabalhou bem nas categorias de base do, da Ponte Preta, é um cara que se articulou muito bem nas redes sociais, é um cara de bom papo, de boa é, bagagem é, didática do futebol, não conseguiu atingir os objetivos dele no Joinville, o Paulo Massaro, com esse histórico aí de rebaixamento no Metropolitano, é, uma campanha que não colocou ele sequer perto do acesso à, à elite do futebol catarinense, é, ficava difícil imaginar que, que viria aí um trabalho que colocaria o Joinville no patamar que ele precisa, que é, pelo menos, recuperar o calendário de futebol nacional. E o Joinville, e outro, acho que talvez a estatística mais preocupante da chegada do Paulo Massara é que ele acumulava mais derrotas do que vitórias, né? Eu até brinquei hoje lá com, com o pessoal, lá, os ouvintes da 89FM, com o Gabriel Frons, que trabalha comigo, que é a mesma coisa que você contratar um cara para fazer vendas e ele não vendeu nada, vendedor de carro. Foi vender, mas não vendia um carro esse mês. Como é que você vai contratar um cara desse que acumula mais derrotas do que vitórias? Então, acho que o Paulo Massaro, ele, embora ele tenha reclamado aqui na saída dele que, poxa, muita pressão na torcida, muita pressão na imprensa, é, eu sou um ser humano, mas a gente não pode é, ignorar os fatos. Os fatos são esses. né? E, e ficava ainda mais cruel quando o Joinville se comparava a concorrentes diretos pela vaga na Série D. Né? Como, por exemplo, o Barra, que tem o Matheus Costa, que é um cara consolidado no mercado da Série B, é, conseguiu ac acesso... É, com o Paraná para a Série A do Campeonato Brasileiro, trabalhou no Operário. Comparar com o Itamar Chuli, que trabalhou bem no Cuiabá, é, é conhecido no futebol catarinense. É, enfim, dispensa comentários. É, o próprio Fernando Toné, que está no Marcelo Dias agora, teve uma boa experiência lá no Autos. É, enfim, nomes aí que, que como eu disse, né, o Foiane, que agora está lá no Juventus também, nomes que são concorrentes diretos do Joinville e, e são mais experientes que o Paulo Massaro. Então ele já chegou com essa carga negativa, de fato, já chegou com essa carga negativa. E o futebol do Joinville nesse período não foi um futebol assim que é, desse esperança para ver paciência. É bom que fique claro que, pelo menos a minha visão aqui, é, eu acho que o tempo de três jogos com o treinador é absolutamente é, não faz sentido para futebol. Né? Quem é que consegue produzir alguma coisa em três jogos? Só que o Paulo Massaro Assumiu o Joinville numa condição que é a seguinte: eu tenho 11 jogos, que são os 11 jogos da primeira fase, para garantir calendário no ano que vem. Se eu não cumpri essa meta em 11 jogos, eu não atingi o meu objetivo. E em 3 ele somou um ponto. E os concorrentes dele, esse Luz, já tem 9, Concórdia, já tem 7, é, Camboriú, já tem 7, é, Marcílio Dias, já tem 5. Então o Joinville está ficando para trás. E aí, eu pelo que a gente acompanha, eu acho que houve um temor muito grande na diretoria do Joinville de ficar mais um ano sem série, já vai ficar em 2022, temeu ficar novamente em 2023, e aí, é, diante dessa pressão toda, que já acontecia desde a chegada do, do, do Paulo Massaro, desse, desse tempo curto, afinal, o Campeonato Catarinense é tiro curto, é quarta e domingo, quarto e domingo não dá para esperar muito tempo para tomar uma, de, uma decisão. Eu acho que a diretora do Joinville optou por, por tentar antecipar as coisas para se, ver se de alguma maneira consegue ainda é, se recuperar no campeonato e voltar à disputa pela Série D, que hoje tem concorrentes é, bem posicionados na classificação do, geral do Campeonato Catarinense. Então, eu trago essa contextualização, viu Jean, viu Matheus, para que vocês entendam um pouco dos elementos que levaram à demissão do Paulo Massaro na terceira rodada, repito, embora seja quase surreal, um técnico fazer três jogos e ser demitido, mas há uma série de, de circunstâncias, né, desde a chegada do Paulo Massaro até esse tempo curto que o Joinville tem e precisa garantir calendário que acabaram pesando nessa decisão.
0: Matheus, o Elton, ele realmente fez essa contextualização até para que todo mundo entendesse né, a, a saída do técnico Paulo Massaro e aí você fica à vontade para falar com ele também porque realmente o cenário chamou atenção praticamente em todo o estado, né?
3: Aí, sim, sim. É... Chama muita atenção essa, essa saída aí precoce do treinador do Joinville, mas também muita atenção o, o momento que o Joinville vive, né? Ficando fora de aí pela primeira vez em muitos anos. O time que em 2014 foi campeão campeão do campeonato brasileiro, e, é, é, desbancando o Vasco no Vasco Preta, né? Preta, né? Grande título aí do gente do que, que comandou o Nerson Maria. Anderson, e agora, em agora, 2015, de 15 e em, em 2022, né? Sete anos depois, depois o fica sem diria saber do el saber do que o levou a uma derrocada em um em, assim num período tão curto é, e, do, e e por que que nessa situação, situação que são quais que são quais são, os, quais são os temores daqui para frente a gente tem outro exemplo aqui no estado que é quem em Florianópolis que é o Figueirense também passou aí momentos sombrios de sua história ele é, principalmente em 2019 com o auge da crise da Elephant mas acaba que está conseguindo contornar dar a volta por cima agora voltando, dirigentes antigos que tiveram um bom momento em, em, no Figueirense, mas o Joinville, a gente, é, pelas notícias que, que são trazidas, parece que a crise ainda não chegou no fim, né, Elton? Como é que isso foi acontecer e qual que é a perspectiva para o Joinville melhorar daqui para frente?
2: Estava só mexendo na câmera aqui para poder te ouvir melhor, viu, Matheus? Mas já estou de volta aqui. Eu ouvi tudo. Assim, ó, o grande problema do Joinville sempre foi... Departamento de Futebol. O Joinville errou muito no Departamento de Futebol. É, desde 2015, quando ele chegou ao auge, que foi a Série A, é, eu fiz esse levantamento durante muito tempo. Confesso que parei de fazer essas contas em 2020, porque a gente já não conseguia mais acompanhar. O Joinville, para vocês terem uma ideia, em 2015, no ano da Série A, contratou 35 jogadores. 35 jogadores. Dá para formar três times aí. E isso porque, isso levando em consideração ainda que tinha jogadores da base né, e os jogadores remanescentes da Série B do ano anterior, no qual ele foi campeão e ascendeu a Série A. Fora essa turma toda, o Joinville contratou 35 jogadores. Daí, na... Daí o que aconteceu? Foi rebaixado, acumulou dívidas, enfim. Caiu para a Série B. No mesmo ano que estava na Série B, em 2016, contratou mais 35 jogadores. Façam as contas aí, já são 70. E aí não entra nessa história, de novo, né? Jogadores remanescentes, jogadores da base, jogadores que eventualmente voltaram de empréstimo e estavam no clube. Então, 35 só aí contratados. Em 2015, 2016, a gente já chegou a 70. No ano seguinte, o Joinville contratou mais 27 quando ele estava na Série C. Então, em três anos, a gente chegou a 97 jogadores contratados. Entendeu? É... Assim, ó, é, é quase surreal, gente, você contratar 97 jogadores, faça as contas aí, tirando uma... E, e aí isso... E aí você vai comparando. O Joinville tentou manter uma média de pagamentos da Série A, claro, reduziu a Série B um pouco, reduziu um pouco a Série C, mas vamos lá, que o um jogador fosse mais barato, 15 mil reais, vai lá, meu, ou, ou a média, média de Série C, de Série B, 15 mil reais. 97 jogadores, fora os que já estavam aqui, fora os atletas da base, olha o quanto que você está gastando no seu departamento de futebol. Olha o quanto que você precisa de robustez é, em termos de receita para bancar toda essa conta. E aí, assim foi, em 2018, a mesma coisa. Na Série C, o Joinville fez aquela parceria mal sucedida com a LA Sports. É, vários jogadores que vinham aqui com pagamentos da LA acabaram é, sendo bancados depois pelo Joinville. Cair para B Em 2019, as CD caíram completamente, então, patrocínio, patrocínio é, é, sócios, sócios. Televisão que já não tinha tem... tem... mais, e tudo isso somado com dívidas que não foram pagas nos outros anos, né? E tudo em razão do departamento de futebol, gente, porque o grande problema do Joinville foi contratar demais, e por que, que isso acontecia? Porque ele errava muito nas contratações e tentava consertar. Então, a coisa, ela ia virando uma, uma bola de neve tão grande que causava esse, esse, esse rombo gigante nas contas do Jet é, na, na base da tentativa, acerto e erro, acerto e erro, acerto e erro. Durante muito tempo isso funcionou, tá? É, em 2014, o Joinville não contratou pouco não para ser campeão da CNB, contratou cerca de 30 jogadores. Só que aí ele tinha um mecenas por trás, que se chamava Neryl Martinelli. Aí o que o Nereu fazia? Bancava, o João Henrique pagava depois, bancava, aí em 2016 o Nereu saiu. O Johnny Stasson, que foi substituto dele, fez a mesma coisa, só que os erros continuaram se repetindo e as dívidas foram acumulando. E aí nem Mecenas aguenta pagar toda essa conta. E o Johnny ainda teve muita rejeição por parte da torcida, por parte do Conselho Deliberativo do clube e tal, era um, um dirigente assim que não... Não era muito político, assim, sabe? Tentava fazer as coisas sozinho e as dívidas foram aparecendo. E, diferente do Nereu, ele, ele emprestou uma uma quantia substancial, só que ele não não ia bancando sempre. Ah, fechamos o mês de janeiro, faltou 500 mil. O Johnny não ia lá e completava, como fez muitas vezes o Nereu. Ele deixava a coisa acumular e o Joinville ia tentando se resolver. E aí foram aparecendo as dívidas, aí foram aparecendo é, processos judiciais, trabalhistas, fornecedores, né? E hoje, o Joinville chega a 2022, praticamente... Praticamente, não, sem série, com 47 milhões de dívidas. E... e aí, assim, a atual diretoria, ela tem tentado, ela tem conseguido até é, pagar muitas dessas dívidas, tem conseguido, pelo menos, em algum momento, manter o salário em dia. No passado, atrasou também. É, durante a Série D, atrasou. Tinha, a diretoria falava que ah, a Série T está em dia, mas o direito de imagem estava atrasado. Então. Estão tá só atrasando. O futebol é direito de imagem, não é CLT. E, e aí, durante a, agora, nesse momento, ela está tentando equilibrar as contas, mas com alguma dificuldade, principalmente na captação de receitas. Hoje, a atual diretoria do Joinville, ela tem dificuldade na captação de receitas. Por quê? Porque são muitos, é, a palavra que eu particularmente não gosto muito, mas muitos abnegados. O futebol, o Joinville hoje, vive muito do voluntariado. As pessoas doam o seu tempo para o Joinville, sendo diretores, e aí, às vezes, não tem muita é, expertise no, no ramo e acabam é, errando também, né? O que, assim, é, é faz parte do jogo, mas se entende que deveria haver mais uma gestão mais profissional. O João ainda gasta muito no futebol, ao invés de, por exemplo, na, na visão da gestão, investir num, num profissional de marketing, de repente, num profissional de finanças, num próprio profissional de futebol, porque até o departamento de futebol é feito por abnegado. Então, é, tudo isso é reflexo, mas principalmente dos, dos erros de contratação e do, das formações erradas do time. Ele faz um time por temporada, é a mesma fórmula desde o ano que foi fundado, 76. Às vezes dá certo, às vezes aparece aqui um Emerson Maria e deslancha. O time encaixa e vai. Às vezes aparece um Arturzinho, como foi em 2011, o um time que não vinha bem em 2011, foi campeão da Copa Santa Catarina e já emendou a Série C com apenas uma derrota. Às vezes funciona, mas na maioria das vezes, nos últimos anos, não tem funcionado e aí fica, fica pesado demais esse fato.
0: Viu, Elton, o seguinte oh, oh. também, o, o Jack que enfrenta agora, o Joinville vai, vai jogar contra a equipe do Ercílio Luz na Arena Joinville, nessa quinta, às 8 horas da noite, e daí já com, com essas atualizações, com o novo técnico, a questão, por exemplo, do Gilmar Dalpozo, que chega no Jack, ele que... O último trabalho realizado foi no Paraná, temporada do ano passado, aliás, de 2020, e também comandou, inclusive, o Náutico. E eu lembro de a gente ter ouvido na Rádio Guarujá o técnico Gilmar Dalpoz e falou dos problemas que havia lá no Paraná, que havia é, grandes dificuldades financeiras também, tanto, os, uh, tanto que é reflexo né, da equipe do Paraná rebaixada, enfim, enfrentando também essas dificuldades. Mas é um, um profissional competente, conhecido do futebol catarinense, o Gilmar Dalpozo, como é que está essa chegada do novo profissional, está sendo bem recebido aí pela torcida e qual é a projeção, o que é que dá para projetar né, daqui para frente com com essa mudança aí no comando técnico?
2: Olha, Jean, a chegada do Gilmar Dalpozo, sem dúvida alguma, ela é bem melhor recebida do que foi a do Paulo Massaro, porque, querendo ou não, trata-se de um profissional muito mais experiente, com rodagem em Série B, passou pelo Náutico, como você destacou, passou pelo Paysandu... Brasil de Pelotas, Criciúma, Chapecoense... É, teve essa passagem ruim aí no, no, no Paraná Clube. Mas, pelo menos, como eu disse hoje lá na rádio... Já chega com mais vitórias do que derrotas. Isso já é alguma coisa assim, para o torcedor ficar um pouco mais esperançoso. Né?
0: E sem querer fazer mas... defesa, viu, Elton? Sem querer fazer defesa, no, no Paraná Clube ele até se deparou, quando ele até deu uma entrevista pra gente, o Gilmar Dalpozo, se deparou com, com coisas inesperadas, assim, então, na verdade, é muito mais uma questão administrativa do que do do que, do que ele poderia fazer como profissional.
2: É, então, daí esse é o ponto, Jean, que eu ia te colocar como é, sinal de alerta, assim, sabe, pra chegada do de Gilmar Dalpozo aqui. Eu acho que é um profissional competente, acho que ele tem total condição de colocar o João Envire, pelo menos, fora dessa zona do rebaixamento, e em condição de competir pela vaga na Série D. É, talvez ele consiga até mais, o que seria ótimo para Joinville, para a comunidade, para a torcida, enfim, para todos. Só que o Joinville tem algumas dificuldades administrativas. E essa realidade que você citou do Paraná não é uma realidade muito distante do Joinville, não, viu? O Joinville também tem as suas dificuldades. É, se for comparar os cenários, são cenários até similares, né? Diante das quedas que o Paraná teve desde o acesso à Série A, que agora parou na Série B, é um caminho muito semelhante ao do Joinville. E pelas mesmas circunstâncias, inclusive. É, então, assim, o sinal de alerta que fica é será que o Gilmar Dalposo está plenamente consciente das dificuldades que o Joinville tem? Porque, às vezes, né, a gente até recebeu a notícia aqui e esteve muito próximo de acertar com o Joinville e o Emerson Maria. Só que o Emerson Maria é um cara que precisa de tempo. Em todas as passagens que ele teve pelo Joinville, ele precisava de tempo. Em 2014, no primeiro ano dele pelo Joinville, ele precisou... É, passar quatro rodadas sem vencer para conseguir deslanchar no campeonato. Aliás, três rodadas na quarta ele conseguiu a vitória. Em 2015, quando o Joinville já era campeão da Série B e tinha ascendido a Série A, ele conseguiu apenas duas vitórias em nove jogos. Era uma fase diferente do campeonato catarinense, uma fase classificatória. Em 2016, quando ele chegou aqui no meio do campeonato, ele passou quatro jogos sem ganhar e aí ele foi ganhar a primeira, emendou várias e conseguiu levar o Joinville à final contra a Chapecoense. Então, o Emerson precisaria de tempo para trabalhar e, e também a gente desconfiava que talvez o Emerson não conseguisse, não tivesse a noção de que o Joinville, da última passagem dele de 2016, é completamente diferente do Joinville de 2022. Ah, o Joinville tem sérias dificuldades hoje. Como eu descrevi para vocês, é feito por abnegados, eles fazem o que conseguem, né? o que está ao alcance deles. E às vezes o, o que está ao alcance deles não é suficiente para o nível de exigência que o Joinville impõe para que ele possa se reerguer. Então, o sinal de alerta fica para essa situação aí do Gilmar. Será que ele tem plena consciência de que de como está o Joinville? A gente espera que sim, né? porque é o um, é um mínimo. Convenhamos que o um treinador tem que saber como é que está o clube. E, e espero que, a partir dessa consciência que eu creio que ele tem, ele possa, mesmo assim, apesar das dificuldades, desenvolver o seu trabalho
0: e colocar o um Joinville num patamar mais digno. Maravilha, Elton Carvalho, você que trabalha na 89FM junto com o Rodrigo Santos, a gente quer agradecer demais aí pela sua participação conosco aqui nas últimas marcou até para que todo mundo entenda um pouco mais essa situação do, do Jeque, do Joinville, a gente torce que tudo dê certo, torce muito pelo futebol catarinense, o Joinville agora que teve essa transição como você destacou, até o técnico Paulo Massaro, a vinda do técnico, técnico Gilmar Dalpozo então a gente quer agradecer Paulo, muito a sua participação aqui com a gente, nas últimas que por todas essas novidades né, pela, pelo seu acompanhamento sobretudo aí com o Jack a gente trazendo essas atualizações novidades e assim fica mais fácil de entender porque que o Joinville passa para essas dificuldades, mas tomara que tudo mude, que esse quadro seja revertido e que o Joinville que possa voltar a ter grandes sucessos, viu, Elton? Valeu, Jean, um abraço
2: para você, um abraço pro Matheus, um abraço o Fabiano, grande amigo meu, parceiro de longa data aí, de outras jornadas aí em outras empresas, é, e toda a equipe do Marco no Esporte aí também, a gente conhece muita a gente, é, sempre estou à disposição de vocês, é um prazer falar do Joinville, é um clube que eu acompanho desde 2005, é, como jornalista e enfim, como o João Invinense já desde 92, a gente já viu bastante coisa no JEC. E vamos torcer, Eu torcer para que a situação melhore, o João Inville, mal, é ruim para Santa Catarina também, né? É um, um clube de massa, de torcida, está é, muito machucado nos últimos anos, em razão das sequências de, de queda, de, de resultados ruins aí, em todos os aspectos, mas a gente ainda a gente tem uma sorte para que o JNL, da... como eu disse, termine de forma digna o campeonato, consiga a vaga na Série D, que ele possa voltar ao calendário nacional para que uh, não tenha que fazer de novo o papel que fez em 2009, que foi muito bonito. Ficou dois anos sem série e chegou anos, até a série A em 2015, mas, mas ele possa se tornar um clube, um clube a médio longo, né, longo prazo mais estável, porque estável. hoje em dia ele parece um clube que acende muito rápido, mas desce muito rápido também. Então, ele fica na torcida para que essa melhora aconteça. E repito, fica à disposição de vocês aí quando é, precisarem, precisarem. Com o maior prazer falar do Jack.
0: Maravilha, obrigado, Elton. Um boa bom, noite. Boa noite. Valeu, Elton. Valeu. Boa noite a todos vocês. Um abraço. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Falamos obrigado. então com o Elton Carvalho, que é, que é profissional, jornalista, jornalista da 89FM de Joinville, trabalha junto lá com o Rodrigo Santos. E aí fica fácil de entender a situação do Joinville, desde 2005 acompanhando o Jeff, desde 1992 como torcedor Então, ele sabe tudo lá do Joinville, né, Matheus?
3: Pois é. E é bom, né a gente, às vezes, aqui em Florianópolis, fala muito da dupla da capital, claro, e, e também é legal saber como, como estão aí os outros times do Estado também, os nossos aqui no campeonato aqui no Campeonato Catarinense, enquanto é, a Havaí Figueirense, né, mas também é, o, o Estado forte, a federação, a federação Catarinense forte no cenário nacional, é bom aqui, sem, aqui, sem dúvida então, é vamos dar uma lida aqui, vários, o Ednir o o Cílio Dias aqui falando, boa noite, amanhã tem Copete, e, falando aí do, do atacante do Havaí, o Havaí que joga amanhã às nove e meia contra a equipe do Juventus de Jaraguá, lá no norte do estado também o Mário Malagori por aqui boa noite, o Márcio Campos a Patrícia Israel Constante também pelo Facebook, o pessoal Aqui tanto pelo Face quanto pelo YouTube, né, nas plataformas digital do Marco Esporte, o Gabriel 21, também sempre ligadinho. Aqui o Marcos Aurélio Regis dando a sua opinião sobre o Avaí. Essa diretoria do Avaí perdeu o respeito da torcida. Os caras se elegeram por causa dos salários. Deveriam renunciar. Aí a opinião do Marcos Aurélio. A informação, né, que você é, vai apurar aí durante a tarde, esta tarde, sobre essa questão aí dos salários dos dirigentes. Vamos falar um pouco mais aqui para frente o Andrei Pires falando parabéns pela qualidade do, do um programa, um abraço Andrei, o Rangel Vieira aqui também é, dando o seu boa noite, o Eduardo Araújo Miller perguntou cadê o Fabiano, já, é, já explicou, né? Também hoje, hoje estamos nós dois. Então. Continua um descanso. É um descanso merecido, né? o Fabiano trabalha dia e noite também, sempre em função do Marco, então é, é bom ele dar aquela descansadinha também, porque amanhã e quinta-feira tem dupla da capital em campo. O Gabriel 21 aqui falando, grande dia Romeiro, o craque das informações e das ondas na brava, o Gê que, que gosta de pegar uma ondinha, né, o Gê, pegar um, uma prancha aí. Um surfzinho, e... não, um surfizinho é bacana, um surfzinho, mas,
0: mas as marolinhas, viu, só ondinha pequena, as grandes eu não encaro, não. Pois é. Também o,
3: o Rafael Junks falou aqui que o, o Jack acertou na contratação do seu técnico, o Jean-Marc Dalposo é um ótimo profissional. Ele falando, então, desse, desse bate-papo que a gente teve aí com o Elton Carvalho lá sobre o time do Joinville. O pessoal falando bastante do Havaí, o Jean, é, e o Gilson Cartuno aqui Cartu, Carturando, perdão, é, deixa, dando uma fazendo uma pergunta aí para mim sobre o Figueirense. Está com a estrutura legal? Tá, é, sentindo gramados e instalações aí do, do CT Figueirense? Como estão as coisas por lá? E temos em termos de zelo? A Figueirense, até essa parte de reestruturação, passa também pela manutenção aí das suas estruturas, tanto o CFT do Cambidela quanto o Rondos Carpelli, o, né, o estádio Rondos Carpelli, que pertence à Figueirense, e o CFT que, que é uma associação, associação aí de abnegados alvinegros como como disse o, o Elton se referindo lá aos Joinvilleenses aqui no Figueira também é isso né Tudo isso né e acho que que mantenha o CFT do Camiréla mas a, as estruturas estão bem estão bem na medida que é, é, o Figueirense aí é, boa reibou, reibou, reibou parte do seu estádio passou uma uma nova camada de tinta para melhorar as instalações para recebimento dos torcedores agora nesse período de público, né público, né? pós-pandemia durante a pandemia, quem passava lá na frente do Scarpelli via que realmente não estava da maneira ideal, realmente estava tinha muita coisa é, faltando por lá mas claro que voltando os torcedores ao estádio, o Figueiredo também foi melhorando por aí e falando do Figueira dentro de campo, já vamos emendar por aqui, porque hoje foi confirmada a contratação do centroavante Gustavo Henrique, 26 anos, 26 anos ele que jogou 2020, 2020, em 2021 no ABC de Natal, é, acaba... É, sendo confirmado, informação que a gente trouxe em primeira mão aqui no Marcou no Esporte, nos portais digitais, do, nas plataformas digitais do Marcou, é, que ele negociava com o Figueirense, acabou sendo anunciado então Gustavo Henrique, que fez seis gols em 13 jogos na Série D do ano passado, chegar para reforçar o Figueirense para brigar com o Gustavo Índio aí pela posição como camisa nova titular do Figueira e também o John Clay, que foi anunciado ontem, nesta segunda-feira, já chegando, e os dois... O, o John Clay, aliás, já caiu no bid, já está já à disposição do técnico Júnior Rocha para a partida de quinta-feira, caso esteja em condições, deve ser relacionado aí, e podendo fazer sua estreia, o Gustavo Henrique também chegando para somar, nesse momento, com essa tendência, ainda não marcou gols na, nas três primeiras rodadas do Campeonato Catarinense, teve desfalques por lesão, a gente também vai falar um pouquinho mais disso, mas o Figueiredo, então, anunciando
0: do, duas contratações Verdade, viu, Matheus Deichmann, e, e também no momento em que o Figueirense não começa bem no Campeonato Catarinense, só que o Departamento de Futebol está trabalhando com essas novas contratações, você já havia adiantado também no seu trabalho de reportagem que esses nomes estariam vindo para o Furacão e foram oficializados. Então, o que, que dá para projetar, por exemplo, é, para a próxima partida do Figueirense, é, enfim, nesse compromisso agora pelo catarinense, quarta rodada, porque uh, dá para se esperar alguma mudança na equipe, tem a situação do Paolo, que você já destacou, está no, no departamento médico, o atacante Tiaguinho, então se, por conta disso se espera mudança na equipe né, para a sequência do catarinense, especialmente agora nessa quarta rodada, né o Figueirense que entra, a, que entra em campo na quinta-feira, né, joga na quinta contra a equipe do, do Camboriú.
3: Exatamente, o técnico Júnior Rocha que nas quatro primeiras partidas no ano lá na Recopa Catarinense também, nas três primeiras rodadas do Campeonato Catarinense repetiu os 11 iniciais, foi com os mesmos escritores em todas as partidas ter que, que mudar agora, porque o atacante Tiaguinho que pertencia ao time titular, acabou se machucando, lesão muscular confirmada de quatro a seis semanas fora, assim como o atacante Paolo que teve uma luxação no cotovelo também, é, teve uma queda feia lá na, no jogo contra o Concórdia, caiu dobrando, dobrando seu braço, todo o peso do corpo, do corpo por cima, então acabou lesão, essa lesão confirmada de quatro a cinco semanas de recuperação também então o Figueirense tendo dois desfalques importantes aí na, no setor ofensivo o atacante Andrew que saiu com desconfortos musculares ainda é dúvida para a partida de quinta-feira, o certo é que Luizinho, atacante reserva do Figueirense jogará, entrará no lugar do Tiaguinho, o Andrew ainda é dúvida portanto, para esse confronto de quinta-feira. Só mandar um abraço aqui, hoje oh, para o Felipe de Souza, meu primo lá da Fortaleza da Barra da Lagoa, falando, Matheus detonando, está eh, estão bem acurado o programa, então um abraço lá para o Felipe, lá da Barra da Lagoa, sempre acompanhando aqui o Marco também. É, Figueira, então, deve ir a campo com, com essa dúvida aí do, do Andrão, né, mas caso ele esteja disponível, Figueirense, Figueirense com Rodolfo no gol, Muriel, Luiz Fernando, Maurício <risos> And, aliás, Cauê, Cleiton e Oberdan, Andréu, Luizinho e Gustavo Índio, esse é o provável Onze do Figueirense.
0: Maravilha. Então, Maravilha. esse é o provável time do Figueirense para jogar diante da equipe Só do Camboriú, conforme que será nessa quinta-feira, o Estádio Olhando escarpéia nove e meia da noite. Né? Com a transmissão também da, da equipe lá, da Rádio Guajá, o Matheus lá, vai estar nessa. E daí a gente projeta nessa né, equipe do Figueirense a recuperação do Campeonato Estadual no Catarinense. E tudo mais, Matheus, para a gente encaminhando as notícias do Figueirense, algum outro destaque, novidades? É para fazer
3: de uma avaliação geral né, no geral, cenário, do Figueirense. cenário do Figueirense. Pois é, gente. Eu hoje, né, após a confirmação aí do, do Gustavo Henrique, fui atrás para ver se tinha algum novo nome chegando, né? A gente está sempre inquieto aí, querendo saber. Começo de temporada, a situação até do goleiro Wilson parece que está bem distante de vir mesmo. O Wilson, né? Só trazendo essa atualização, claro que é um grande anseio do torcedor. O Wilson está tá longe de vir para é o Figueirense. O, o, a casa do salário dele é muito alta, né ele, ganha, ele ganhava cerca de 120 mil reais no Curitiba, um salário completamente irreal para os cofres do Figueirense hoje em dia. O teto está ali na, caixa de, na, na casa de 25 mil, então quase seis vezes mais do, do que pode pagar o Figueirense. Então o goleiro Wilson longe do Figueira e, e nenhum... É, nenhum novo nome no radar por enquanto, mas a gente vai seguir de olho, até porque com essas lesões aí dos atacantes de lado do Figueira, certamente o Alvinegro chega a ficar de olho no mercado né, para trazer uma reposição para essa posição. Então a gente segue de olho aí, segue trazendo qualquer atualização nova aqui no Marcon Esporte
0: também, na Rádio Guarujá. Maravilha, valeu, Matheus, e convido você para ficar conosco aqui na, nas últimas do Marcon porque eu vou apresentar as informações do Havaí hoje e até você fica também interagindo aqui no programa, vai ficar aqui com a gente, boa interação, você falando do Figueirense, eu trazendo as atualizações do Havaí e já começo uh, com as informações do Leão, deixando um grande abraço para o nosso amigo Christian de Los Santos, que é o setorista aqui das plataformas do Marcou que traz sempre notícias atualizadas. Um abraço para o Christian, que está sempre com a gente. Daí Hoje eu vou também trazer essas atualizações e começo falando de algumas novidades. Por exemplo, do volante Bruno Silva, jogador que na partida de amanhã, nesse confronto do Havaí, que vai enfrentar o Juventus em Jaraguá do Sul, estádio João Marcato, o, o jogador, o atleta, está completando 200 jogos com a camisa do Leão, viu, Matheus? Isso é muito legal, é bacana é, por parte do jogador. Então, é uma, uma informação que chama a atenção da torcida, ele tem sido destaque, tem ajudado o Havaí, então completa 200 jogos com a camisa do Leão. E a expectativa é que vista uma camisa especial em alusão a essa data comemorativa. E com relação a outros assuntos, Matheus, do Havaí, é, tem chamado a atenção bastante a decisão do Conselho Deliberativo do Clube, a decisão, inclusive, da diretoria, que acabou abdicando, abrindo mão de um 14 quarto e um décimo quinto salário, caso o Havaí permanecesse na Série A do Campeonato Brasileiro em 2022. Então, isso foi levantado, foi proposto dentro do Conselho Deliberativo e, de uma forma responsável, a atual diretoria do Havaí acabou abdicando, abrindo mão dessa remuneração. Então, foi uma decisão tomada. Houve, antes do anúncio dessa decisão, a manifestação de torcedores do Havaí, de enfim de pessoas ligadas ao Leão, de enfim alguns twitters, inclusive, que são representativos é, nas redes sociais e que fizeram críticas, fizeram pressão a essa possibilidade antes da nota oficial que havia saído por parte do Havaí. Então, depois, é, claro, com certeza viram é, essas manifestações essas uh, posições contrárias ao pagamento de 14 e 15 salário, e daí a assessoria do Havaí, através uh, da, de um posicionamento oficial, trouxe a informação de que, uh, por uma questão de responsabilidade, de, de equilíbrio financeiro, de buscar um melhoramento no Havaí, eles estão abrindo mão desses salários, e também por conta de um clamor já antigo da torcida, essas foram as justificativas com relação a esse assunto que acabou tomando conta também uh, dessa terça-feira do dia no debate entre todos os envolvidos com o Havaí. Então foram decisões, Matheus, tomadas que a gente tem trazido aí essas atualizações só para esclarecer nessa né, nota oficial. E você também tem acompanhado isso, né, Matheus? Foi uma, uma questão importante porque acaba. É, trazendo aí um equilíbrio para as contas do Havaí, que tem dívidas e tem compromissos a serem pagos.
3: Claro, o tal o, o, o presidente Júlio, Jú, 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 inclusive, tinha mil com esse compromisso com austeridade, austeridade aí no Havaí, então, então ia pegar muito de fato né, certo, né, essa premiação aí, se, se fosse paga pela para a diretoria, diretoria, então as se mobilizando a se bastante a, a esse, a, a é a, esse fato, teve a Mancha Azul soltando, soltando torcida organizada, a Mancha Azul soltando um manifesto contra eh, esse possível pagamento então a torcida do Havaí que é muito atuante nas redes sociais, né, tem ali os seus perfis satíricos, até alguns perfis fakes por, por lá que, que são bem atuantes então sempre ligados aí nessas questões então prontamente o Havaí também já, já se pronunciou quanto a isso
0: questão resolvida por lá olha só Matheus, me ajuda a não esquecer de nada porque são muitas informações importantes do Havaí são, a gente tem a lista dos relacionados do Leão o Betão voltando entre, entre os, os relacionados notícia que o Christian de Los Santos destacou nas plataformas do, do, do Marcou já antecipou essa informação do zagueiro Betão entre os relacionados o que é muito legal, um jogador importante que volta depois de desconforto e dor no joelho, viu Matheus? Então, eu já vou encaminhar assim para essas informações finais. Você está colocando aqui a lista dos relacionados na tela para a torcida também acompanhar. O, alemão, o, o Havaí que tem ali ó, o, o zagueiro alemão, o Arthur Chaves, o zagueiro Betão. Tem ainda entre os relacionados o volante Bruno Silva. Tem O Camargo está na área também. Está entre os relacionados o atacante Copete, o lateral Diego Matos, o goleiro Douglas, o volante Eduardo... Tem também goleiro Gledson, o lateral Léo Kovic, o meio ofensivo Lourenço, Macaeta, na lista dos relacionados, Matheus Ribeiro, lateral direito, Modesto, o atacante Moriqui, também o atacante Paulo Baia, Quirino, o volante zagueiro Ranieri, o atacante Rômulo, o volante Serrato, também Vinícius Leite e o goleiro Vladimir. Esses são os relacionados do Havaí, viu, Matheus? Para, para o confronto, então, diante do Juventus de Jaraguá do Sul, partida que será nessa quarta-feira, nove e meia da noite, e você acompanha todas essas informações. Matheus, um outro assunto, agora tirando da tela os relacionados do Havaí, eu já vou liberar, porque a portaria da Rádio já é até as 10 horas, e ninguém pode ficar trancado <risos> no, no prédio do, do edifício Tiradentes, na, na Nunes Machado. Então, só para encaminhar mais uma informação importante, viu, Matheus? que é a questão aí, por exemplo, do, do, do lateral. Bruno Cortes, informação que foi apurada em conjunto, né? você colaborando com essa notícia, com essa reportagem, nós apuramos essa informação também com é, o com staff, com a assessoria do atleta, buscando esse detalhe. Então, só para destacar é, essa informação exclusiva nossa também, que o, o lateral Bruno Cortes, ex-grêmio, está já em Florianópolis, o jogador uh, trabalha aí com relação a exames clínicos, né? um, é um trabalho que está sendo feito até para que haja uma aprovação e uma liberação é, do atleta, que deve ser anunciado a qualquer momento pelo Havaí, e também o atacante Morato, o jogador que veio do Vasco da Gama, disputou a temporada 2021 no Vasco, 40 jogos, 7 gols, 3 assistências, pertence ao RB Bragantino, e deve ser anunciado a qualquer momento. Então, são novidades importantes que a gente traz aqui para a torcida. Matheus, muito obrigado, um grande abraço, bom descanso, boa noite. Eu vou ficando por aqui, encerrando as últimas do Marco, agradecendo a todos que estão conectados com a gente. Obrigado pela sintonia aqui nas plataformas, no YouTube, no Twitter e também sempre ligados aqui no site. A gente volta sempre, você sempre acompanha as últimas do Marcos a partir das 9 horas de segunda a sexta-feira. Pessoal, um grande abraço, boa noite, bom descanso, até mais.
3: Obrigadão, Gê. Agora vamos de seleção brasileira, né? acompanhando aqui um olho no, no celular, outro olho também no jogo da seleção, o Rafinha o Rafinha ex-Havaí há pouco perdeu um gol aqui na, no, nesse jogo, né? enfim o Brasil e Paraguai aí pelas eliminatórias da Copa seguimos por aqui, amanhã tem Marcou Debate a uma hora, também tem o confronto entre Juventus e Havaí às nove e meia pela Rádio Guarujá e vamos seguir nas plataformas digitais do Marcou, lembrando que amanhã e quinta-feira não terá o Últimas do Marcou por conta dos jogos aí de Havaí Figueirense obrigado pela companhia de todos vocês valeu Jean, um abraço
0: até mais. Até mais, pessoal.